0: Hola, soy Belén Félix y esta es una nueva edición del podcast de Cipec. Un podcast en el que hablamos de los temas que tenemos que pensar para construir una Argentina con equidad y crecimiento.
1: Les decía que es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la
2: dignidad del hombre de los argentinos.
0: Llevamos casi 40 años de democracia ininterrumpidos y más de 100 desde la sanción del voto universal para los varones mayores de 18 años, secreto y obligatorio. En todo ese tiempo, Argentina cambió en muchos aspectos. El voto se amplió a toda la población mayor de 16 años, mejoramos el acceso de las mujeres a los cargos electivos y la vuelta de la democracia permitió la ampliación de derechos de todo tipo. Hoy no tenemos dudas de que, desde ese momento, hace ya casi cuatro décadas, las elecciones en Argentina son limpias, justas y transparentes. Pero esto no significa que no podamos seguir pensando la manera en la que ejercemos la democracia en nuestro país. Una de las formas en las que podemos mejorarlo es repensando los instrumentos de votación. Los instrumentos de votación los llamamos habitualmente boletas y representan el vínculo que tenemos las y los ciudadanos con las responsabilidades de los candidatos, las candidatas y de los partidos políticos. En nuestro país conviven actualmente diferentes tipos de instrumentos y todos influyen en la forma en que votamos.
2: El debate sobre los instrumentos de votación no es instrumental. Es un debate sustantivo sobre la representación y el acceso al voto.
0: Como nos enseñan en la escuela, antes de la ley Sáenz Peña, el voto no era secreto y no existían las boletas. Se votaba expresando las preferencias en voz alta. Pero, a partir de 1916, en nuestro país hubo acuerdo en que el carácter secreto del voto era, y sigue siendo, muy importante para que podamos elegir libremente entre candidatos y candidatas. A partir de entonces, se impuso el sistema de boleta partidaria que es muy similar al actual, en el que únicamente aparecía el nombre del partido o de la alianza electoral y los nombres de los candidatos. Las boletas cambiaron desde entonces, sobre todo en su diseño. Por ejemplo, en 2009 incorporamos colores y fotos. Sin embargo, a grandes rasgos, el instrumento de votación es bastante parecido es el instrumento que usamos en las elecciones nacionales y en casi todas las provinciales. Durante los últimos años, algunas provincias establecieron otros instrumentos de votación con algunas similitudes y otras diferencias. En Santa Fe, por ejemplo, usan la boleta única por categoría. En Córdoba, todas las categorías están en una misma boleta. Las ciudades de San Luis y Bariloche también tienen boleta única. Y otras provincias adoptaron un formato electrónico como Salta, Neuquén y algunos municipios de Córdoba como La Falda, Cosquín y Marcos Juárez. En Ciudad de Buenos Aires se usó boleta única solo en 2015. Está claro que no hay una sola forma de votar, incluso en nuestro país.
2: La boleta única de papel, o BUP, es un instrumento de votación que presenta toda la oferta electoral en una sola boleta. Sus diseños son de los más diversos, pero su característica fundamental es que el Estado asume la provisión del instrumento de votación oficial en cada centro de votación, garantizando la disponibilidad de las boletas durante toda la jornada electoral.
0: Acabas de escuchar a Álvaro Fernández Castex. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y analista del Programa de Instituciones Políticas de CIPEC.
2: En Argentina, Córdoba y Santa Fe la utilizan para sus elecciones provinciales desde 2011, aunque con diferencias en su formato y diseño. Por un lado, el modelo cordobés contiene todas las categorías en juego en la misma boleta en la cual las agrupaciones aparecen en las columnas y las categorías a elegir en las filas horizontales. Además, la primera columna de la boleta tiene un casillero para que la y el elector pueda efectuar un voto de lista completa. Pudieron elegir así al mismo partido o agrupación política para todas las categorías en juego. Por su parte, la boleta única santafesina es un modelo dividido por categorías a elegir. La y el votante recibe de la autoridad de mesa una boleta diferente por cada categoría de cargos a elegir. Una para gobernador y vice, otra para diputados y diputadas y otra para senadores y senadoras, así sucesivamente la cantidad de categorías a elegir. Además, se utilizan colores para diferenciar las boletas para
0: cada cargo. Pero, ¿cuáles son sus ventajas? ¿Por qué cambiar? Seguramente estás escuchando este episodio para entender exactamente esto. Manuel Bertazo, licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato y Tela y coordinador del Programa de Instituciones Políticas de CIPEC, te explica las tres ventajas que tiene la boleta única en papel.
1: Cuando el Estado centraliza la tarea de proveer el instrumento de votación, esto, en primer lugar, Equipara las condiciones de competencia para los partidos políticos porque se alivian el esfuerzo que las agrupaciones deben hacer para custodiar las boletas y garantizar su disponibilidad en todos los centros de votación durante toda la jornada electoral. En segundo lugar, garantiza la igualdad de los derechos políticos de las y los votantes porque asegura el acceso a la oferta electoral completa a lo largo del territorio y durante todo el día de votación. Y por último, garantiza que la experiencia de votar para las y los electores sea uniforme y consistente a través de los distritos. Además, mejora esa experiencia porque se traduce de manera más fácil y fiel una preferencia en un voto.
0: El foco de la discusión está en la experiencia de quien vota en el acceso a la oferta electoral y en la responsabilidad del Estado en proveer y garantizar la equidad en las condiciones de competencia. La presencia efectiva de todas las candidaturas en cada centro de votación durante toda la jornada es un hecho que impacta en la posibilidad de la ciudadanía de elegir la opción que prefiere. Repensar los instrumentos de votación no cuestiona la integridad o confiabilidad del proceso electoral, sino que plantea un debate sobre la equidad en la competencia, el acceso al sufragio y la experiencia de votar. Uno de los argumentos en contra de la adopción de la boleta única que escuchamos mucho durante el debate en comisiones en 2022 es que aumenta el voto cruzado y que esto tiene consecuencias negativas sobre la gobernabilidad.
2: El voto cruzado es cuando un elector o electora elige votar a diferentes partidos para distintas categorías. Es decir, por ejemplo, elige al partido A para presidente y al partido B para diputados. Este tipo de votos está permitido en nuestro país, pero con la boleta partidaria el voto cruzado supone una dificultad desde el punto de vista mecánico y el riesgo de cometer error y desperdiciar el voto. La VUP facilita la emisión de este tipo de voto cruzado. Cuando decimos que es un mejor instrumento, lo hacemos precisamente porque permite al votante traducir con mayor facilidad su preferencia en un voto. Si esa preferencia es por un partido para un cargo y otro partido para un segundo cargo, será más fácil para el votante emitir ese voto. Así, el potencial aumento del corte de boleta sería indicador de la superioridad del instrumento para traducir preferencias en votos y de la facilidad de su uso.
0: La boleta única en papel mejora la experiencia de votar y además le saca a los partidos políticos la responsabilidad de hacer sus propias boletas. ¿Qué rol jugarían entonces los partidos en las elecciones? Carolina Chintián, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Rice y directora del Programa de Instituciones Políticas de CIPEC, explica que el rol central que juegan tanto los partidos como la ciudadanía en general es independiente del instrumento de votación.
3: El hecho de que el Estado adquiera la responsabilidad del diseño, la impresión y la distribución de las boletas en todo el país nivela la cancha. De esta forma los partidos ya no dependen de su cobertura territorial ni de su capacidad logística para garantizar la disponibilidad de las boletas y custodiarlas durante toda la jornada el día de la elección.
0: Como ya dijimos, a pesar de que las elecciones nacionales se realizan hace por lo menos 40 años con boleta partidaria, hay otras experiencias provinciales en nuestro país. Los datos que tenemos, a partir de un estudio de CIPEC de 2015 sobre la usabilidad y la confianza de la boleta única en Santa Fe, nos indican que la experiencia fue positiva. 6 de cada 10 votantes aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria.
1: Todo cambio requerirá un periodo de aprendizaje para la ciudadanía, partidos y autoridades. La experiencia de Santa Fe y Córdoba muestra que esto puede lograrse.
0: Recapitulemos. ¿Por qué pensaríamos en cambiar el instrumento de dotación? En el sistema actual, cada partido o lista está representada en una boleta de categorías diferentes adheridas entre sí. Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto puede presentar inconvenientes a la hora de garantizar la oferta electoral en todo el territorio. Además, la boleta única partidaria viene con las categorías pegadas, incluso con elecciones de distintos distritos, como presidente y gobernador están en la misma boleta. Esta forma de presentar las candidaturas presenta un obstáculo a la hora de poder elegir libremente para cada categoría. Primero, cortar la boleta implica un esfuerzo deliberado que el sistema no facilita y además se corre el riesgo de que si no está bien cortada por donde corresponde, nuestro voto quede anulado. Seguramente te estás preguntando ahora, ¿qué pasa si el año que viene tenemos que votar con boleta única? Te vas a levantar como cualquier domingo de elección. Si te gusta ir a la mañana, desayunás y salís para la escuela. Si sos más de la tarde, vas al almuerzo familiar y después vas a la escuela. En la puerta, mirás el padrón y buscas tu mesa. Hasta ahí, todo igual. Cuando llegue tu turno, las autoridades de mesa te van a dar la boleta única papel y un bolígrafo para que elijas tus preferencias en cada categoría. Entras al cuarto oscuro para marcar las opciones electorales de tu preferencia y cuando termines, vas a doblar la boleta para que no sea tu voto y meterla en la urna.
3: La boleta única papel tiene una multiplicidad de ventajas. Pero probablemente una de las más relevantes se relaciona con la manera en la que puede equiparar derechos políticos, los derechos políticos de elegir y de ser elegidos a través de todo el territorio. Es cierto que la revisión del instrumento de votación es una discusión compleja que requiere un profundo análisis sobre su impacto en el ejercicio de estos derechos. La clave, me parece, es llevar a cabo este debate sobre la base de evidencia, un debate abierto a la sociedad y con la participación participación de todas las partes involucradas para asegurar que cualquier cambio de este tipo sea dotado de la legitimidad que surge solamente del consenso de las mayorías.
0: En la descripción de este podcast encontrás el link a más información sobre las elecciones en Argentina y al perfil de los especialistas que investigan este tema en Cipec. Si te interesó lo que te contamos hoy, encontrá otras ediciones del podcast de Cipec en Spotify y en Apple Podcast. Para más datos, evidencia y documentos de Cipec, ingresá a cipec.org o arroba CPEC en redes sociales.